0: Och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heif och med mig har som vanligt Anders Storesson. Hej, hej, hej. Den här veckan så ska vi prata om einkänt stuff. Vi ska prata om digital text och ordbehandling. Det ska vi göra. Ett helt avsnitt om ordbehandling. Mm, varför det? Och, och, äh, det gör vi för att jag, för inte så länge sedan, av min äh, förläggare... Fick mallar för att skriva, för att kunna skriva en bok. Och då fick jag ett malldokument för Word och ett för pages för att kunna ha någonting att utgå ifrån när jag skriver.
1: Så Det är med rätt radavstånd och så vidare i det.
0: Ja, och paginering och liksom referensgrejer och allt vad som man kan tänkas behöva liksom. Men. Vad jag insåg då var att jag har ju inte använt eh, säger, Word eller Pages för den typen av saker på ganska länge utan använder ju helt andra typer av program eh, för att skriva. Idag. Och det slog mig att vi inte pratat om faktiskt vilken enorm utveckling som har skett just vad gäller hur man kan skriva text i datorn och vad som har hänt de sista tio åren. Och jag tror att väldigt många av våra lyssnare har väldigt olika förhållningssätt till hur man skriver text digitalt. Så det förtjänar ett helt avsnitt tycker jag. Mm.
1: Därför att, ja, både du och jag skriver ju rätt mycket text eh, till varas i, i våra respektive yrkesroller. Så att vi, vi har Absolut, liten, och ganska olika typer av texter också. också. Så mm, det,
0: ja, vi får se vad det här landar någonstans. Men yes. Anders, om vi börjar någonstans, vad var din första ordbehandlare som du kommer ihåg att du använde?
1: Microsoft Word, fast inte i Windows utan i DOS I DOS yes, Du yes, hade yes. En,
0: en typ uh, 2-386 eller något sånt Nej, där? Min,
1: min pappa vann en dator som hette Apricot F ett i någon tävling i någon brittisk eh, eh, datortidning. Så vi fick en sån levererad hem och den körde något, något dos eh, version. Inte, inte riktiga i Microsofts dos utan någon, någon kopia. Men det gick att köra Microsoft Word på den i alla fall. Någon tidig textbaserad variant Så den, den skrev jag på mellanstadiet. Skrev jag mina första skolarbeten eh, och skrev ut på sån sån
0: matrisskrivare. Och lämnade in. Härligt. Jag hade ja. ju en... Jag... Min, min mor fick hem en Mac Classic och eh, vi hade någon dator innan men jag använde aldrig den för att, att skriva på utan det, min första skrivupplevelse var på den här Mac Classic det var väl typ MacWrite tror jag det kan ha hetat mm. som man använde på den eh, då och skrev, eh, skrev dokument på men sen dess efter det så blev det ju Word väldigt länge för mig i varje fall. Och Word som ordbehandling, det är väl kan man säga, det, det allra flesta associerar om man pratar om att liksom göra ett dokument. Så under väldigt, väldigt lång tid i varje fall så var Word liksom, standardmåttet för hur ett dokument var som innehåller text. Det får Word. man nog ändå säga.
1: Ja, men absolut. Och så länge jag var anställd så, så var det Word som gällde för mig också. Men, men så fort jag blev frilans så har jag nästan utsluten jobbat med, med andra program för att skriva mina texter.
0: Och, och någonting som hände med Word och med väldigt mycket ordbehandling det var ju att i takt med att datorerna blev mer och mer kraftfulla så fick ju de här mjukvarorna fler och fler funktioner och möjligheter. Framförallt förmågor att skapa en visuell estetik av själva utskriften. För någonstans så var ju ordbehandlingen i sin i sitt tidiga skede så var väl bilden av vad man skulle ha det här dokumentet till det var att man kunde skriva ut det här dokumentet på sin skrivare och använda det på något sätt. Och att det var det som var så att säga den primära slutprodukten för ett dokument den var i den fysiska världen utskriven ifrån ordbehandlingsprogrammet och att okay. därför så var de här estetiska funktionerna som eh, tabuleringar och marginaler och typsnitt och fonter och liksom alla sådana saker blev väldigt viktiga. Mm. Eh, och så var det väl egentligen fram till mitten på 2000-talet. egentligen
1: När allt mer text faktiskt publiceras i digitalt form istället för tryckt
0: Ja, och det fastnar i datorn. Alltså, mm. Någonstans där i mitten på 2000-talet så skedde ju någon form av övergång där, i varje fall jag, liksom inte printar i någon högre utsträckning saker på samma sätt som tidigare. Alltså Det händer fortfarande att jag printar ut dokument men det är ju väldigt sällan idag. Det är ju Om jag behöver skriva på med en namnkråka, då skriver jag ut dokument.
1: Jag skriver Men... ett dokument som jag skriver själv för att korrekturläsa Om Ju längre text jag skriver desto fler gånger skriver jag ut den på papper. För att jag känner fortfarande att det är lättare för mig att, att läsa mina egna texter med en penna i hand. Och göra korr och, och flytta stycken och sånt där på papper än, än i datorn.
0: En i datorn. Äh, där är jag, det skiljer jag är Jag brukar i och för sig använda en, en iPad för det. Mm. Uh, jag brukar skriva, för jag kan liksom ligga ner i en soffa och läsa. Det, det, det är en av mina läs... Miljöer i varje fall. Men, men det är, någonstans så har ju övergången ifrån det printade till att de flesta dokument som skapas idag aldrig når den fysiska världen. Utan de är kvar i cyberrymden på något sätt.
1: Mm. Och att du säger cyberrymden är ju också en ganska viktig aspekt av det som har hänt med... med teknikutvecklingen och arbetet med texter för Det handlar inte längre bara om att man sitter och skriver en text på sin egen kammare utan allt oftare så samarbetar man med varandra. Och alternativet, det naturliga är det att skapa ett dokument i Word och sedan sätta igång mail-kalabaliken.
0: Ja, alltså precis. För nu idag, om jag tänker mig om jag liksom ens föreställer mig tanken att skicka iväg ett, en fil som är ett textdokument till sju personer och be om kommentarer och få tillbaka det. Den liksom tanken idag skulle faktiskt inte föresväva mig. Eh, och det har ju att göra med det du är inne på att liksom eh det har dykt upp verktyg som och det som väl är det allra, allra flesta använder för den här typen av kollaborativa textdokument det är ju Googles dokumentsvit som, som var tidigt ute med att konstatera att den primära funktionen av ett dokument handlar om att dela dokument, inte om att printa dokument. Och att därför deras fokus i deras webbgränssnitt för dokument i, i Google Docs var och är förmågan att kunna dela ett, ett dokument och att i realtid tillsammans ändra i samma dokument istället för att jag skickar dokument till fem personer och så blir det fem olika varianter av samma dokument.
1: Och det sista där är ju en av de absolut största fördelarna med här, att, att du jobbar i ett och samma dokument hela tiden. Du, du riskerar inte att att man sitter och jobbar i olika versioner och sen till slut måste på något sätt sammanfoga eh, ett antal olika dokument med varandra. Utan alla kan se hur ser dokumentet ut just nu. Men, men det, det du säger också, det handlar ju om att i Google Docs och de här andra online-verktygen så är inte fokus så himla mycket på den, den färdiga produkten. Utan det är vägen dit som är den viktiga så att säga. Att in, inte hur texten ser ut när den är klar
0: utan att komma till färdig text så snabbt och så enkelt som möjligt ja men precis. Själva behandlingen blir det viktiga. Eh, och själva ordbehandlingen, mm. inte, inte resultatet av det. Ja, mm. och, och, alltså, det är intressant hur van, åtminstone jag, blivit vid just den här typen av kollaborativa dokument. För, för det ju fortfarande, ja, i, I mitt eh, arbete så skriver jag oerhört mycket dokument eh, som andra personer också är inne och skriver i. Inte sällan samtidigt. Det kan ju till exempel handla om stora forskningsansökningar och den typen av saker. Och i en sån dokumentsituation där man ska skriva ett sånt kollaborativt eh, dokument. Då är just eh, att det finns en version som alla är inne i samtidigt. Den... Liksom eh, möjligheten, den, den är ju en game changer för det skapar ju sån oerhörd effektivitet i processen. Mm. Men ibland hamnar det ju i en situation där det är någon i en sån här grupp som aldrig någonsin har använt eh, ett delat online-verktyg för att skriva text. Eh, och om den personen är viktig för processen då blir det ju att man regrederar tillbaka till att e-posta eh, e Word-dokument igen. Det händer ju inte lyckligtvis särskilt ofta men det händer ju ibland. Och när det händer då slås jag av vilken oerhörd skillnad i effektivitet det är på hur man producerar text. Om man gör det eh, i den här traditionella versionskickarkulturen eller om man gör det genom ett delat nätbaserat dokument. Det är ju en en, en väldigt stor förändring får man nog säga.
1: Mm. Och det handlar ju inte bara om det som du, du... Den aspekten som du har pratat om hittills ligger ju mycket på det här att, att i realtid att kunna vara inne att från varsitt tangentbord samtidigt skriva ett dokument. Men, men det handlar ju inte bara om det man, utan det handlar ju också om att jag kan skriva när det passar mig och du kan skriva när det passar dig. Men vi kan ändå jobba med samma textmassa
0: på samma ställe.
1: Ja men absolut och att
0: eftersom det finns en inbyggd versionshantering och en automatisk sparfunktion så är jag inte heller särskilt orolig i processen att det blir tokigt eller sådär. Jag kan alltid gå tillbaka till en tidigare version och så vidare om det jag nu skulle mot förmodan behöva det. Så, så det har hänt någonting med den här. Det har förändrat sättet på vilket jag skriver text får jag nog säga. När, och idag så är väldigt mycket av min text just sån här kollaborativ text. Så jag skulle våga nog påstå att delade dokument som i mitt fall primärt är Google-dokument men in, ibland nu har ju hänt saker de sista åren har ju Microsoft snappat upp sig och deras nätversioner av uh, Office-paketet uh, skapar ju också förutsättningar för att dela dokument på precis samma sätt idag och det finns ju dessutom Eh, många andra plattformar än de här två för att eh, kollaborativt eh, jobba i, i ett dokument eh, med öppen mjukvara och annat. så det, det finns olika varianter men, mm. men, eh, men den sortens dokument är en, en väldigt stor del i min skrivavardag utifrån att jag just har behovet av dela dokument men, men sen för ett antal år sedan mycket på grund av att jag började umgås i programmeringskretsar mer än tidigare så snubblade jag på ett annat och tredje sätt att skriva text på som använder sig av en teknik kan vi väl kalla det för som heter markdown och du och jag har ju pratat mycket om det här och jag vet att du har kommit att använda markdown som metod för eller teknik för, för ditt skrivande och du är ju journalist och skriver ju oerhört mycket text så jag fascineras lite grann av Liksom hur du har landat i det valet och vad, vad, det, vad det betyder för dig och vad marknaden är för någonting.
1: Mm. Eh, jag till skillnad från dig då jag, jag jobbar väldigt, väldigt lite i den här typen av dokument eh, tillsammans med andra. Utan jag, jag skriver en färdig text och sen så mejlar jag den till min redaktör och så är han eller hon förhoppningsvis nöjd med den texten och är beredd att publicera den. Eh, så att jag, jag har i min arbetsvara väldigt lite behov utav du att kunna samarbeta med andra. Men jag har också ett väldigt, väldigt litet behov av att kunna göra dokument som ser snygga ut. Därför att mitt, det jag levererar till mina uppdragsgivare det är ju bara ett råmaterial som de sedan layoutar enligt tidningen eller bokens eller ja, vad det nu är. De, de typografiska mallar som finns där.
0: Så, att, så för det i ditt arbete så är det liksom den rena texten som är som är det viktiga helt enkelt.
1: Ja, ja precis. Uh, och ifall jag levererar en, en, en text i med Times New Roman eller om jag gör det med Comic Sans, det spelar ingen roll där för att det kommer att se ut på det sättet i det färdiga
0: trycket. Fast jag komiksans Comic Sans, Där är det ju inte riktigt, tror jag, va? Nej, ja, inte riktigt. Nej. Uh,
1: <laughs> utan det, det, det Markdown är ett sätt att inte behöva Ja, det här, är, det här är alltid svårt att förklara. Det, det är ett sätt att med specialtecken, eh, stjärntecknet används väldigt mycket, eh, fyrkanstecknet används väldigt mycket, hakparenteser används väldigt mycket. Att tala om vad som är en rubrik, vilken text som ska vara fet, vilka som ska vara kursiv, vad som ska vara en länk och så vidare... Eh, och sen gör man det här då bara med hjälp av text. Man markerar inte texten och gör den fet så att den ser fet ut. Man ändrar inte storleken på rubriken och så vidare.
0: Och Utan man talar om med specialtecken att den här, det här ordet på den här raden det ska vara en rubrik. Mm. Och på en annan rad eller på, om man vill att något ska vara kursivt så signalerar man så säga, med hjälp av texttecken att de här orden ska vara kursiva, men de ser inte kursiva ut på skärmen. är det lite så?
1: Mm, lite så. Sen finns det nu för tiden Editorer och eh, program som, som också visar det kursivt och fetat. Men, men det är liksom det är i de här programmen. Men man kan ju fundera på men liksom, vad, vad är grejen med det här, då? Eh, och, och för mig så finns det ett antal olika fördelar med det här. Det ena är att de programmen, eller det programmet som jag använder och de flesta. Markdown-program, jag använder det som heter Ulysses som finns till, till Mac eh, och iPad och iPhone eh, kan från den här Markdown-formaterade texten skapa väldigt många olika typer av dokument. De flesta av mina redaktörer, de vill ha ett, 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 ett textdokument, antingen i ett Word-format eller i det här RTF-formatet som är ett mer öppet format. Och då kan jag från det här den här texten som är i Markdown skapar det här dokumentformatet som min redaktör vill ha. Men jag kan lika gärna från det här Markdown-dokumentet skapa ett HTML-dokument ifall uppdragsgivaren också vill publicera det på webben. Eller ett PDF-dokument ifall de vill ha det trots allt lite snyggare layoutat inte i ett, i ett
0: Word-format och så vidare. Så, det, det är den så så själva formatet på din fil det är egentligen bara en textfil som man har i appen? I typ anteckningar i sin ja, windows Ja, men precis.
1: precis. så. Och oh.
0: det, det, är, det är den
1: andra stora fördelen med det här, och det är att jag får ingen som helst inlåsningseffekt alls på de dokumenten som jag skapar. Utan jag kan öppna de dokumenten med i stort sett vilket textbehandlingsprogram som finns som, som helst.
0: Okej, okay, så du tänker här att om jag har gjort ett dokument i Pages för Mac, eller om jag har gjort ett dokument i Docx för Windows, då är de så att säga slutna Mm. Uh, och jag behöver konvertera och hålla på för att kunna se dem i någon annan läsare än den ja. läsare som, ja, som, som den är avsedd i. Och, och i det här fallet, eftersom det bara är ren text i en textfil, så går den att läsa i alla möjliga editorer helt enkelt.
1: Exakt så. Och, och för mig är det en väldigt stor fördel, därför att jag vet att just nu så använder jag... Uh, Apples brilar och skriver i. Men vad jag kommer använda dem fem eller tio år det har jag ingen aning om. Men jag kommer fortfarande antagligen ha ett intresse av att kunna gå tillbaka i mitt produktionsarkiv eller i, i de utskrivna intervjuerna som jag har och så vidare. Och titta i dem så jobbar jag ganska ofta att läsa igenom gamla saker. eller, eller så här. Och, och det, det blir liksom ett sätt att, att se till att jag garantera att jag kan forts ha fortsatt nytta av texter som jag skrivit för. Sen blir de väl också mindre i sig eftersom det är en text Ja, men det blir de. Absolut. Storleksmässigt ser de ju väldigt, väldigt mycket mindre. Men, men, men sen finns det också fördelar medan jag skriver texten. Dels därför att man kan inte fastna i att hålla på och pilla med vilka typsnitt och så vidare man ska göra. Utan det är, det är texten, innehållet, inte utseendet som, som hamnar i fokus. Det här innebär också att jag behöver inte hålla på att fippla med musen någonting utan allting görs väldigt enkelt från tangentbordet Så att det blir ett väldigt, väldigt snabbt sätt att producera den här texten.
0: Ja, det du du, du, som liksom alla liksom, allting finns i tangenterna egentligen.
1: Ja, Jag behöver komma ihåg äh, fyrkantstecknet, stjärntecknet och hakparentesen, det, det är de tecken som, som man använder sig av. Uh, inga konstiga allt F2-kombinationer och så vidare utan, utan tecken som finns tillgängliga nära och lätt till hand så att säga på, på tangentbordet. Och det låter liksom när man pratar om det så låter det jättelöjligt. Jag fattar hur stor skillnad gör det här. Men skriver man mycket text så allt det här tillsammans gör fantastiskt mycket faktiskt. Uh, och sen, sen finns det andra fördelar här också och, och det, det finns en molna aspekt i, i Ulysses som jag använder också och det är att eh, samma program finns tillgängliga, eh, även för iPhone och iPad, vilket gör att, att det är väldigt lätt för mig att fortsätta skriva ett dokument. Så här är det åtminstone för mig när jag skriver en artikel jag kan ha jättesvårt för att komma på vad ingressen ska vara eh, men, men när jag står på ikon fika så kommer jag både på vad ingressen ska vara och så ska jag kommer jag på ytterligare några saker som behöver vara med i, i artikeln. Och istället för att då skicka ett mejl till mig så kan jag öppna Ilysses i telefonen och skriva exakt på rätt ställe. Så där, där finns ju den här... Alltså det är kollaborativt skrivande med mig själv på något sätt. Men, men den funktionen finns här också.
0: Eh, en annan sak som jag har tänkt på kring eh, eh, Markdown och hur, hur det används, det är ju att... Eh, i själva gränssnittet om man pratar om Ulysses. Jag använder ju PC och inte max som du gör. Och på min PC så använder jag en mjukvara som heter Sublime 3 för Markdown. Och, och i min, min Markdown-läsare i Sublime så har jag en kolumn till vänster med en slags trädfilstruktur som mm. innehåller alla möjliga olika typer av ja alla mina dokument helt enkelt men en sak som för mig har kommit att bli ganska värdefull det är att jag kan inte nog med att om jag har en textfil som jag vill konvertera till en pdf men jag kan också markera tre filer och göra dem till samma dokument på varandra följande mm. vilket gör att jag kan så att säga, om jag skriver en längre text bryta ner den i mindre delar och jag kan bearbeta och använda text och söka i text och så vidare på ett på ett eh, betydligt mer friktionsfritt sätt. du har gjort ett, så att säga mina typer av minnesanteckningar- och den typen av texter- de har kommit att få ett slags- mer eh, levande och nära sammanhang- till andra texter- eftersom jag använder samma miljö- för, för mitt, eh, mitt textarbete- som, som jag jobbar med själv. Mm. Eh, nu jag, som jag var inne på innan- så använder jag, jag dubbelsovlare- så jag använder jag Sublime för egna- texter och eget sammanhang eh, när jag gör minnesanteckningar eller skriver artiklar och den typen av saker men som jag skriver eh, bara i egen regis så att säga. Men, men för allt jag delar använder jag ju eh, oftast Google-miljöer. Google eh, men det som är trevligt för mig är att jag kan, ju, jag kan ju använda min eftersom det bara är en textfil så är det ju väldigt lätt att eh, skifta och skiffla fram och tillbaka om jag nu om jag nu skulle behöva det vid de tillfällen tillfällena det är på det viset. Mm. Men just den här liksom hela gränssnittsupplevelsen där jag bara har text framför mig jag har en trädstruktur där jag ser mina olika, liksom var i de olika filerna jag befinner mig det är för mig, för mig väldigt värdefullt. Och också att det finns små enklare tillägg som håller koll på hur mycket jag har kvar att skriva och så vidare. Just att själva processen av skrivandet hamnar i fokus igen och inte liksom utseendet på texten eller, eh, eller andra aspekter av, av, av skrivandet. Mm. Och, och för mig så blir det här som du
1: pratar om och det som jag pratar om innan också. För mig blir det här också en del av det som, som vi faktiskt vill att den här podden ska handla om. Liksom demokratiaspekten utav tekniken. För det här handlar ju om att inte vara nöjd med det första bästa verktyg som man får satt i händerna på sig och, och använda det därför att det, det kan finnas andra verktyg som gör att du på ett mer effektivt sätt kan skriva dina texter de kanske inte blir bättre men du kommer till slutmålet snabbare och får tid över att göra till annat eh, och så vidare så att det, det här är liksom att, att känna till att de här alternativen finns eh, det är en tröskel att komma igång givetvis men jag är helt övertygad om att jag genom åren som frilansjournalist de 11 åren som jag har jobbat som frilans och ägnat åtminstone 7-8 utav dem åt att skriva texter i Markdowns. Så har det gjort att jag har på de här åren hunnit skriva några extra artiklar som jag inte skulle ha hunnit med annars.
0: Alltså, sen är ju en annan utmaning, tror jag, för många. Det är ju att eh, man inte sällan liksom hamnar i att eh, ha en typ av eh, program som man är van vid. Och att det är det programmet som sen blir det man använder för alla olika typer av texter. Om man har lärt sig Word ordentligt då är det ju liksom en lärande tröskel att gå ifrån det sättet att tänka på när man skriver till att jobba i Google delade Google-dokument till exempel. Och även om det inte kanske är den absolut svåraste saken att skriva i ett delat Google-dokument så är det ändå en tröskel att gå från... En, ett sätt att producera text på till ett annat. Och det kan man ju se om man pratar om utbildningssektorn som jag lägger mycket tid i så kan man se att det finns en tröskel för till exempel många lärare som är vana att jobba i en miljö och som behöver gå in i en annan miljö av, av arbetsmässiga skäl. Och att det finns ett, en tröskel i, i, i att nå en eh, kunskapsnivå om det nya verktyget som gör att man känner sig liksom fri att använda det på ett Eh, på ett effektivt sätt och så är det ju också med eh, ett, eh, en plattform ett, eller koncept som Markdown är. Ja, men, att, absolut. det är ju en tröskel att börja jobba på det sättet
1: att de men, första fem dokumenten som du kommer skriva med hjälp av Markdown kommer ta väldigt mycket längre tid än om du inte skulle ha använt Markdown men när du väl har lärt dig och är igång då då, då har du alla liksom vinsterna
0: med det. Nej men absolut. Sen finns det ju andra funktioner i de här editorerna som inte finns och som man upptäcker efterhand. Till exempel en sak som jag har upptäckt. Eh, ganska nyligen i Sublime eh, det, är att, det är att jag kan skriva samma text på väldigt många olika ställen samtidigt till exempel eh, i, i den editorn och det är värdefullt om man till exempel är programmerare och ska ändra i en eh, kodsekvens på 23 ställen i en lång kodtext då kan man i Sublime så kan man Göra liksom 23 stycken eh, punkter där man skriver och sen kan man skriva och då skriver man den texten samtidigt på de 23 markerade ställena. Men för mig så har det kommit att bli värdefullt att göra också i, i vanlig text, inte programkod. Eh, när jag skriver till exempel texter med vissa typer av strukturer eller jag vill kunna eh, bygga mallar och vad det kan vara för någonting så är den här typen av sätt att skriva på. Det finns en mängd här små upptäckter att göra med det här sättet att skriva på som, som förändrar ens beteende helt enkelt.
1: Ja men är, så är det. Jag
0: kan ju säga att jag
1: förra året, det, det finns en sån här bloggutmaning som går varje vår som heter Blogga 100, där målsättningen är att skriva 100 blogginlägg inom loppet av 100 dagar. Jag var med för första gången 2016 och skrev då på min egen webbplats eh, tips om hur man använder datorn på smart sätt ur ganska många olika perspektiv. Och där finns ett antal texter med om vad Markdown är, hur man kommer igång med Markdown, varför jag tycker Ulysses är så väldigt bra och så vidare. Så att de, den samlingssidan för de texterna länkar vi givetvis till i showroomsen.
0: Absolut. Och, och, och som vi har varit inne på så använder jag och Anders olika eh, editorer för Markdown. Och det beror på att jag sitter på en PC. Men vi ser till att länka till flera olika varianter av Markdown. Om man är intresserad av att komma igång beroende på vilken plattform man sitter på, helt enkelt. Men i, i det här sammanhanget så kan vi väl konstatera att liksom, beroende på vad man har för behov i sitt författande vad det är man skriver för någonting om man delar texter eller om man har behov av att skriva liksom långa texter eller skriva texter för olika format eller hur det nu kan vara så är, är olika sätt att skriva på olika typer av ordbehandlare helt enkelt olika bra och att det kan vara värt för många att ställa sig frågan om det man använder är rätt produkt för det sammanhang som man själv befinner sig i helt enkelt mm.
1: Om inte annat så att många av de här stora kontorsprogramspaketen innehåller så otroligt mycket funktioner som man aldrig någonsin använder. Så bara den här känslan av att få ett program med inte en menyrad som är helt överbeland, och med få alternativ i, i menyerna i övrigt. Kan ju också vara ja men bara en, en lätta, lättad känsla på något sätt. Jag
0: menar, och det ska man väl verkligen, det kan jag nog verkligen understryka. Så för mig den här känslan av att. Det enda jag ser på min datorsjärn det är text och det är den text jag skriver på. Det finns inga menyer, det finns ingenting som stör min eh, textförfattarupplevelse. och eh, Att ha den upplevelsen när man skriver den är faktiskt eh, väldigt befriande mm. får man väl säga. Mm. Eh, och skapar ett väldigt tydligt fokus åtminstone för mig i mitt sätt att, att jobba på. Jag tror vi runder av det här avsnittet eh, med detta. Eh, som sagt, vill man nörda loss på Markdown så i våra show notes på digitalsamtal.se så finns länkar till alla program och sammanhang som vi har pratat om i det här programmet. Med det här så är podden slut för den här gången. Vi finns på Facebook på vår sida som heter Digitalsamtal. Där postar vi alla avsnitt eh, och eh, ibland andra saker. Och vill man diskutera med oss så finns vi också i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där ni gärna får eh, titta in också. Hör gärna av er på andra sätt. På Twitter finns vi på Digitalsamtal eh, Och är det så att ni lyssnar på oss i en poddspelare så får ni gärna gå in och recensera butikssätt för då hamnar vi högre upp i säkerhetssättet och ta flera möjligheter att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då! hejdå! Hejdå!